0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, tenho como convidado Chuck, um amigo do outro lado do Oceano Atlântico, colaborador do site Cine Escrito e autor do 3 Minutos Podcast. Vamos falar de dois filmes de Natal que viram do avesso as convenções das festividades e desafiam as expectativas do que normalmente associamos à data. Better Watch Out, Thriller de Suspense de 2016 e Ana e o Apocalipse, Comédia Musical Adolescente com Zombies de 2017. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista.
1: Christmas means
0: Natal é um período festivo familiar que tem inspirado inúmeros filmes dos mais variados géneros ao longo dos anos. São, normalmente, filmes seguros e apaziguadores, por vezes comédias, para que toda a família se possa sentar em frente ao ecrã para um serão de paz, harmonia e íntegros valores cristãos. Mas, ocasionalmente, a quadra natalícia também inspira títulos subversivos que viram duas vezes as convenções das festividades, e aproveitam a iconografia da data, desafiando as expectativas do que normalmente associamos ao Natal, através do uso do humor, do terror e, em alguns casos, de uma equilibrada mistura dos dois. Better Watch Out aproveita a familiaridade da premissa do enorme sucesso de 1990, sozinha em casa, para lhe dar o tratamento da clássica história de terror em que uma habitação é invadida apenas para nos puxar o tapete de debaixo dos pés e voltar a baralhar o jogo o que começa por ser um convencional filme de suspense transforma-se inesperadamente num filme diferente através de uma reviravolta a meio caminho Agora, imaginem a genial cena de Shaun of the Dead em que Edgar Wright, no seu estilo característico ensinou um festival de paulada a um zombie ao ritmo de Don't Stop Me Now dos Queen Anna and the Apocalypse recupera esse espírito e leva as coisas mais além transforma uma comédia adolescente com zumbis num musical? Ou será que é um musical adolescente pendor humorístico invadido por zumbis? Seja como for, como se não bastasse a mistura de géneros, tudo isto é servido num contexto subversivo de filme natalício. Para conversar sobre estes dois filmes, tenho comigo Felipe Dias, também conhecido como Chuck, um amigo do outro lado do Oceano Atlântico, colaborador do site Cine Escrito e autor do 3 Minutos Podcast, Um programa de cinema com uma premissa muito original. Olá, Tchek. Bem-vindo ao segundo take. Olá, António. Então, antes de falarmos dos filmes que nos traz este, este episódio... Uh, Quer só partilhar de que Zona do Brasil estás a falar E dar a conhecer o teu Podcast um, Para o qual uh, arranjaste aí Um desafio para ti Em cada
1: episódio, não é? Sim, é, é um, um pouco de desafio Sim, mas a gente Vamos tentando, né? Eu tenho a ajuda né, de uma equipe que a equipe não, né? Alguns amigos aqui que vão uhum. me, me dando um toque do que, que eu posso tirar, do que, que eu posso colocar para gravar e, e fazer o, o 3 Minutos Podcasts. E eu estou, você perguntou da, de, que, de que lugar eu estou falando, né? Sim, sim. Eu estou falando de São Paulo, da cidade de São Paulo, na capital do estado de São Paulo, aqui do Brasil. Né? Ok. E tá fazendo um pouco de calor, bastante. <risos> mas é, é verão agora aí, não é? Isso, é verão aqui é verão, verão é bem... Estamos, estamos... Não, verão não estamos Acho que é, invertidos. Acho que é, é primavera e início do verão Dá para iniciar o verão, acho, se não me engano e... Exato, exato Nós estamos
0: no outono, portanto andamos andamos é. Tocados, não é? Isso,
1: mas já já pode considerar verão Porque está tá difícil <risos> <risos> Então, e, e o que é que é o 3 Minutos Podcast? Bom, 3 Minutos Podcast O objetivo é falar sobre um determinado filme, né, ou um determinado assunto, ou até mesmo um realizador, ou um um tema relacionado ao cinema em três minutos. Porque, desde pequeno, eu sou familiarizado a um ditado né, que a gente só pode acreditar no que pode ser dito em três minutos. Acredito ah, que é... isso
0: nasceu, nasceu
1: de um ditado, é? Isso, isso. É, ah, na, na minha professora na escola que falava isso. Eu acredito que é por conta da ficha, né, da, das ligações, alguma coisa relacionada a isso. Eu só posso acreditar no que pode ser dito em três minutos, então seja breve. <risos> <risos> ok, daí
0: o vosso lema, então, e o desafio aqui em cada episódio, tentar balizar o tempo, a duração do vosso programa... É, em três minutos e serem muito concisos, não é?
1: Isso, a gente, eu busco ser o mais conciso possível, o mais direto, porque quando a gente para para analisar a crítica de cinema, ou, a, ou qualquer crítica, né, resenhas de livro que é feito hoje em dia, as pessoas geralmente são resum- redundantes ou re- repetem né diversos assuntos diversas coisas que durante a gravação né durante a exibição uhum. do próprio programa deles né e eu vendo isso eu falei cara tipo não, não tem necessidade de ser repetitivo né de dar notas até aos filmes acho que isso é um pouco certo. complicado né porque a experiência cinematográfica é, é algo é, íntimo né um filme fala de uma maneira comigo como pode falar de uma outra maneira para você então algumas perso- algumas pessoas partem da premissa de que a verdade é absoluta e não é né é justamente a brincadeira que eu faço dos três minutos eu tento fazer é uma bem, análise bem. breve de três minutos para que o ouvinte possa ter um discernimento do será que esse filme é para mim será que esse filme não é para mim será que eu posso vê-lo e esse é o desafio maior é ser conciso sem desmerecer a obra e ser o mais direto possível e honesto, né? Que é o objetivo Sim. é justamente esse. Quanto mais breve, mais honesto a gente pode ser.
0: E sem ser redutor como quando se dá a classificação. Não é porque dar três estrelinhas pode querer dizer
1: muito e não dizer nada. Isso, hum... isso com certeza. Tinha t- até um pod- t- até um podcast que eu, eu acompanhava, né? Parei de acompanhar um tempo atrás que ele o objetivo do programa era dizer se um filme valia a pena ou não valia a pena. Aí depois o programa passou a dar notas no, no filme e assim perdeu, a, perdeu até um, a identidade, né? Porque eu acho que o objetivo era dar ou não as notas. Dar ou não é dizer se o filme valia ou não a pena, né? Não necessariamente dar uma nota a um filme... Certo, certo.
0: E e, e já agora, porque estamos a falar aqui na realidade daquilo que nos move a fazer um podcast todas as semanas, é que muitas vezes nem é questão até de valer a pena. É porque nós às vezes temos relações com um filme em que há coisas que gostamos e há outras que não gostamos e é nós próprios tentarmos perceber... De que forma é que nos tocou e de que forma é que nos manteve afastados, uhum. não é?
1: Isso, e justamente é isso que eu acho. Até mesmo a, a, a crítica, né os filmes que você apresenta, eu acho isso muito legal. Porque você apresenta o filme de uma maneira em que a gente pode tirar daquilo algo que vai me fazer ou não ver aquele filme, sabe? Por exemplo, uhum. o próprio Coringa, você f- fez a crítica eu não vi ainda o uhum. filme, eu ouvi a sua crítica e falei, ah, beleza, não é pra mim esse filme é só mais um filme de herói, que eu tô saturado <risos> então pois, eu não fui bem porque é uma crítica honesta é algo necessário a ser feito né? e, e, e por aí afora, umas pessoas acabam não fazendo, né? acabam banalizando até mesmo a, a própria crítica, simplesmente pela, pela, pela busca do view, pela busca né, de ser ouvido, de ser visto né? dependendo da mídia, certo. onde a pessoa apresenta né, o próprio projeto dela eu, eu penso que nós,
0: nesse aspecto, partilhamos aqui um objetivo que é procurarmos um, diálogo, não é? E que, que os nossos uhum. programas sejam um ponto de partida para diálogo uh, e para que as pessoas possam, lá está, em vez de simplesmente procurar uma câmara de eco da sua opinião ou de uhum. alguém que vai repetir aquilo que nós pensamos, aquilo que, aquilo poder a questionar, não
1: ouvir. é? Aquilo que a pessoa quer ouvir, geralmente as pessoas buscam aquilo que elas querem ouvir. Ao invés de buscar um diálogo sobre um filme, tanto é que numa das das oficinas que eu participei de de cinema, o o, o, o que a gente discutiu ali foi, foi basicamente que um filme não acaba quando termina. Porque a, a experiência uhum. cinematográfica se dá também depois com a discussão, depois com a, com o, 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 a troca, né? a troca de informação. Né? O que, que você achou do filme? O que, que você gostou? Uhum. O que, que você não gostou? E é isso que eu busco com o 3 Minutos Podcast. Além de apresentar sim. aquele fato, né? aquele filme, é também depois né? levar ao diálogo, né? a trocar aquela, sim, sim. aquela ideia, né? conversar com a, com a pessoa, com o ouvinte, quem for que ou que fizeram a resposta, até mesmo com outros amigos tipo, um, eu recebi uma mensagem esses dias de, um, de uma pessoa, né que ele falou assim, apresentei o podcast pra pro um amigo meu para ele ver Midnight né, o, o filme do Jonah Hill o que saiu acho que o ano passado, se eu não me engano uhum, foi um dos uhum. episódios que eu fiz e a pessoa, tipo, trocou a ideia conversou com o com um amigo dele e ele me mandou essa mensagem, falou assim, que ele fez o amigo ver o filme por conta do, do 3 Minutos Podcast, porque ele não queria ver o filme porque era um filme de skate <risos> Eu fico muito feliz com com, com a informação
0: que chegou. Exatamente. E e, e haver esse diálogo não só pode dar um vislumbre diferente, como, lá está, ao ao iniciar o diálogo, é muitas vezes a refletir e a falar sobre os filmes que nós vamos depois também consolidando a nossa relação relação com com os filmes filmes e com o cinema. cinema. Eu já não não sei sei quem é que ouvi, mas eu penso que até seria um realizador relativamente conhecido, que eu ouvi alguns a dizer que os prêmios, como Oscars e afins, deviam ser dados só 10 anos depois, porque nós, muitas vezes, só com o passar do tempo é que percebemos o que é que vai ficando e o que é que vai fazendo Sim, história, não é?
1: Concordo plenamente, até mesmo um filme ele pode falar com a gente de uma forma hoje, como a gente pode rever ele depois e, e o filme falar de outra maneira com a gente né às vezes um filme que nós gostamos uhum. revendo, a gente vê, poxa, não é isso que, que eu esperava dele né até mesmo certo, eu... Certo. Reassisti um, um filme esses dias, né, do Labirinto. Eu revi ele para fazer uma a crítica no Cinescrito, né, no, no, no meu site. Aí depois uhum. eu revi ele agora sem nenhuma, sem nenhum compromisso. E o filme me falou muito mais do que quando eu revi para poder escrever sobre ele e sobre o que você falou do Oscar, eu concordo plenamente. Eu acho que é muito mais uma uma corrida de egos do que realmente uma apreciação da arte.
0: Uhum. o cine escrito que tu falaste é uma extensão do podcast ou vice-versa, não sei é, é isso, é...
1: É, é vice-versa o cineescrito.com é o meu site onde eu, o objetivo era postar as críticas aí depois uhum. dele veio o 3 Minutos Podcast aí eu estou tentando equilibrar os dois tanto a crítica escrita quanto o cine escrito porque na crítica escrita eu consigo além de falar sobre o filme também colocar um pouco mais do meu sentimento em relação a ele
0: Ok, ok. Nós nós já partilhámos aqui com quem nos está a ouvir de que aí será primavera e aqui outono, nós estamos a antecipar um pouco a gravação, mas vamos falar hoje de filmes de Natal, sendo que eu percebi pela nossa primeira conversa que se calhar temos alguma relação um pouco diferente com o Natal como é que é o Natal aí para ti e ainda para mais uma época que que normalmente é associada à neve, ao inverno e ao conforto do lar e onde vocês aí na prática passam o Natal com calor e em pleno
1: verão então aqui a tradição do Natal é muito mais religiosa né, do que propriamente a data do Papai Noel e presentes que o uhum. país é, é muito católico, né? Então a influência veio dessa. Até mesmo a, 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 o mais importante aqui é não é nem o Natal a data em si, e sim a Véspera, onde eles, uhum. onde é que a gente se, geralmente se reúne numa ceia de Natal à espera da meia-noite para que assim podemos contemplar né, a, o nascimento de Cristo, né, em, em, entre aspas. E uhum. essa tradição já, já vem há tempos assim. E, e eu acho que hoje, né, a, a data é relacionada à neve, né, à a, a, a fogueira, a calor, e, e que acaba sendo uma, até mesmo, algo que não é da nossa, da, da nossa característica, né? Aqui tem, temos Papai Noel, o pessoal passa o dia inteiro vestido de Papai Noel, com barba, com roupa, com agasalho, num pleno país de verão, né? A gente acaba, se, <risos> acaba sendo um, um país que se apropria de uma identidade... De né, fora, né, querendo ou não, uhum. a, a influência vem né, do, 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 da, dos filmes né, de Hollywood. E, até mesmo é. o, 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 um dos filmes que nós vamos discutir, né, o Battle Watch Out, né, é todo aquele aquela clima de neve, né, cores quentes contrastando com cores frias, coisa que a gente não tem aqui. Né? Mas mesmo certo, assim. Certo. Há, o, o Mas Nath... tu,
0: sentes, tu sentes que há uma grande influência que vem pela, pela cultura e, neste caso, pelo cinema, uh, também sentes isso aí? Porque nós sentimos isso aqui um Sim. pouco também, que nós apropriamos muito, não é?
1: Aqui nós não temos neve, mas não, na época do Natal tem sprays que se vendem para simular neve, se vende muito algodão <risos> para simular neve e, na verdade, só aumenta o calor do verão, né? Toda essa, essa brincadeira Sim. do Natal. Sim. Aí acaba sendo uma complicação. Mas, no mais mesmo, né... Para mim, na minha minha particularidade, o Natal é só mais um um feriado onde a gente pode descansar, ver filmes ou até mesmo beber um pouco.
0: Sim, sim. Eu eu diria que a tua descrição, apesar de nós também estarmos no inverno, se bem que em Lisboa não, não neva e também não conseguimos ter, digamos, aquele, aquele cenário idílico. Mas também, fora isso, diria que a experiência é muito semelhante, onde aqui se perdeu muito um, o lado religioso, também culturalmente, e nas novas gerações uh, põe-se um pouco isso de lado. Uh, tentamos não ser assoberbados pelo, pelo lado comercial, não é? Das compras e de e do consumismo, mas uh, acabamos por aproveitar uh, estas alturas, e o Natal em particular, para estarmos com a família, para, para recarregarmos baterias para o novo ano, Sim. Uh, e penso que nesse aspecto será uma, uma experiência uh, relativamente parecida àquilo que descreveste. Sim, é Mais um, um
1: período de transição para iniciar um novo ano, do que meramente uhum. uma data religiosa, acaba sendo isso também.
0: Certo, certo. Assim sendo, nós hoje escolhemos falar de dois filmes relativamente recentes que vão pegar no no tema do Natal e oferecer aqui, cada um à sua maneira, uma pequena subversão, não é? Vamos começar por falar do Better Watch Out. Eu eu já agora deixo-me começar por dizer, curiosamente, eu vi estes dois filmes em, em anos distintos. Uh, vi o primeiro em 2017 o Better World Out, Vi em em, em, 2017, em 2017 e o Anna uh, e o, o Apocalipse vi um, em 2018 em duas sessões do Motel X que é um festival de cinema de terror aqui de Lisboa uh, e que curiosamente tiveram uh, em duas edições seguidas estes filmes com com um pano de fundo do Natal
1: She's like twice our age I really don't think it's gonna happen She's here You are breathtaking (laughs)
0: Thank you Now don't stay up and watch scary
1: movies, okay? It'll give you nightmares again So what do you wanna do? Ricky, why can't you just leave me alone? He's such a jerk Don't hang up on me
0: What was that? Então, começando por este Better Watch Out Tu não tinhas visto nenhum destes filmes, pois não? O que é que achaste deste primeiro?
1: É, eu não tinha visto nenhum desses filmes né? Vi para o podcast né? Primeiro que eu achei um pouco engraçado né? Porque quando você me passou o título Dos filmes, eu, eu fui procurar o Better Watch Out E eu não achei, uhum. em lugar nenhum Aí, ah, quando eu procurei mais um pouco, assim, fui insistente, eu achei ele por Safe Neighborhood. Parece que tem um outro ah, título também do, exatamente. do filme. Acho que um, é, um título é australiano e o outro é americano, alguma coisa desse tipo, né? Porque o filme é produção austral, é australiana e é americana, é. né? Alguma coisa desse tipo.
0: É, acho, acho que está certo. Acho, acho que é a produção australiana que tinha como o título original do Safe Neighborhood e presumivelmente estou a perceber
1: agora Better Watch Out terá sido o título internacional para a estreia nos Estados Unidos. Sim. Ah, sim. Então, eu tive, tive essa, essa complicação. Por isso eu acho que eu comentei com você que eu não estava achando o filme. Uhum, Aí acabei uhum. achando, né? Até mesmo o título aqui saiu para gente, né? Em, aqui esse Ana, uh, o, o outro filme não saiu aqui para gente, mas o, o Better Watch Out eu achei como perigo próximo, consegui assistir. É, eu achei que o o filme ele se vende, né? Como é, eu esqueci o nome do título em português aí para vocês, mas é o Home Alone.
0: Uh, sim, o Sozinho em Casa, é como se estreou cá em Portugal. O Sozinho em Casa será, digamos, o primeiro título que imediatamente é invocado uh, com o espectáculo Watch Out.
1: Quando, é? quando eu dei o play no filme, a minha sensação foi essa, né? do, do Sozinho em Casa, do Home Alone. Exatamente. Só que no, sim, no, sim, no decorrer sim. do filme eu, eu falei, fui enganado. É muito mais Anjo <risos> Malvado, do, também do Macaulay Culkin, do que Home Alone. Eu, não, eu, sim, eu, não, eu não sei qual é o título, o título original, porque me, me ocorreu quando eu vi o filme, assim, é muito mais um anjo malvado uma Collie Calkin do que o, o Home Alone. Deixa eu ver aqui o seu encontro. Você, eu, você eu... conhece por Anjo Malvado também o filme?
0: Não, não. O título aqui é diferente, mas eu não me estou a lembrar. Uh, mas é, é, é um filme também com o Elijah Wood, correto?
1: Isso, e uma Macaulay Culkin. Eu acho que o Better Watch Out é muito mais Anjo Malvado do que o próprio Home Alone.
0: Certo, certo, certo. Sim, sim, sim. Porque ele, basicamente, uh, mesmo com essas referências todas... Uh, ele arranca conosco a pensar que vai ser uma coisa e que nós estamos per- perfeitamente a perceber o que é que nos está a ser mostrado para depois ele nos surpreender e tirar o tapete, não é?
1: Isso é, é vem, a, vem a surpresa, né? Que ele, ele é um filme cheio de, de, de plot twists, de reviravolta, né? Eu consigo contar umas seis reviravoltas. Eu estava olhando para um lado e o diretor conseguiu me, me surpreender falando: "Está olhando para o lado Sim. errado? É isso aqui que eu quero te te mostrar." Sim, o,
0: o título em português do filme do Macaulay Culkin que estás a falar foi O Bom Filho, O Bom que filho. é uma tradução Nossa. literal do tipo é li, original título original, que é, um,
1: que é um título muito mais muito mais impactante do que Anjo Malvado, porque Sim, é, os dois é, é um ficam, tipo... os dois, as duas crianças ficam disputando, né, para ver quem é o, o melhor filho, né, ou não, né. Vamos dar spoiler. <risos> <risos> um,
0: aqui, aqui o, o Better Watch Out. Um... Portanto, começa por ser um, um filme em que, neste caso Ele não está sozinho em casa ele está É um, é um miúdo de, de 12 anos Se não estou enganado Que, que fica sozinho em casa Mas de, desta vez com A sua um, a Ama, não é? A sua babysitter um, E que, de repente Começam a perceber que Aparentemente estão a ser invadidos por alguém, não é? E, e isto torna-se num filme de invasão. Hum, de invasão tu, Até aqui o filme estava a ser relativamente convencional, não é?
1: Isso, isso mesmo. Né? Eu, eu gosto muito de, dessas produções de baixo custo que se sustentam na criatividade. Né? E eu achei uhum. muito legal quando eu, eu vi o trailer e começa já né, numa vizinhança segura uma babysitter tenta sobreviver ao seu último dia de trabalho. Eu achei isso genial, né, porque tem uma criança junto com a babysitter, o que será que vai acontecer? Aí partindo daí, né, a gente vê que não é bem, não é bem essa, essa direção que o filme tá tomando, né, porque é bem convencional. E mesmo nesse convencional, né, nessa aposta nessa segura que o diretor podia ter tomado, ele já te surpreende depois o quê? Uns 30 minutos do filme, né? Que tem essa. É, essa... Eu,
0: aponte... eu apontei, é exatamente aos 30 minutos de um filme de uma hora e meia, pra, aproximadamente. Exatamente a um terço do filme, há um twist gigantesco.
1: É, e logo depois é, já segue para um próximo twist, né? E, a, e assim, é, 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 progressivamente, o filme vai, vai surpreendendo. E dentro dessa, uhum. dessa, dessa brincadeira do diretor a gente consegue ter boas atuações, né? Não, não é nada muito fora da média, mas essas crianças elas elas surpreendem não? É, por, por ser um algo é, porque querendo ou não o diretor é um pouco estreante, né? Eu acho que ele tem um outro filme apenas anterior a esse e as crianças também não.
0: Sim, eu, eu eu estes nomes são todos novos para mim. O diretor uh, é o Chris Peckover. Eu não conheço mais nada que ele tenha feito. Eu também não. Um, e eu posso dizer que as interpretações dos miúdos são de tal forma que Eu, da primeira vez que vi o filme Eu tive muita dificuldade Em conseguir uh, Apreciar uh, Digamos, este, este lado um, Subversivo E este, este twist e, de, e a surpresa Porque eu não conseguia Aturar aquele miúdo Ah, você entretanto. não conseguiu não, eu, eu eu ainda agora vou ter, ainda agora vou ter alguns problemas com ele e eu já explico mais à frente. Sim, mas perfeito. a minha primeira reação a minha primeira reação foi um, epá, este, este miúdo é um reflexo tão grande de privilégio branco <risos> e, e, é, e é um miúdo mimado uh, que, que, que basicamente uh, porem no centro da ação uh, 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 digamos um, orquestrar tudo isto E a uh, 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 cometer Atos violentos uh, Só porque uh, na realidade ele tem uma paixoneta Porque é isto que está no centro não É ah, tem uma a... Ai, eu, eu, inter... ama. eu
1: já interpretei de uma outra forma Ok, ok, ótimo
0: <risos> mas, mas isto só para completar o racínio um, Eu não estava A apreciar ter aquela figura no centro da narrativa. E tive muita dificuldade agora da segunda vez. Já relaxei um bocadinho mais, mas ainda assim vou ter queixas. Mas gostava de ouvir a, teu, a
1: tua leitura. Então, é, sobre, sobre as atuações, como eu estava dizendo, né, eu, eu gostei bastante. Não é nada é, que seja digno de, de destaque, né, mas, é, é, como, eu, como eu disse, né, esse filme ele corre pelo seguro, apesar de ter os plot twists para surpreender. As duas crianças, né, a Babá, né, a a Ama e o o outro amigo, né, do protagonista, eles são, eu eu gostei deles. Já o o protagonista em si, ele não tem muita expressão, não sei se ele quis tentar passar como se fosse um, um psicopata, por assim dizer, né, que não tem muitas emoções, né mas sim, realmente sim. Dos, dos três ali no, no papel principal ele não se destaca até para ter uma participação né do daquele menino que fez o Stranger Things o Dakri, eu não lembro o nome dele que ele tá no filme um, Monte, sim, Monte um, Montgomery eu acho que o sobrenome dele é Montgomery eu é, não lembro é,
0: o primeiro é, Montgomery
1: ele tem uma uma participação minúscula e interpreta mil vezes melhor que o protagonista do filme <risos> Verdade, é verdade, surpreendente, verdade. Eu eu fiquei quando aparece a, 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 ele em cena. Ele rouba ali. O menino desaparece. A única coisa que o Sim. menino se destaca é na, na é na ação da cena mesmo, né? Porque a, o, o roteiro Sim. te faz tipo prestar atenção no menino, porque senão o garoto tipo já 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 perde, né? Luke, Lucas, what are you doing? Oh, you want? No, you are way too young to be drinking. Give me that. Oh, this. Yes, that. Give it to me. Lucas, stop! What has gotten into you? Once I mean Gary drank a whole bottle. He puked so bad. He can't hold his liquor like me. Wow, I'm super impressed, ok? Now give it. Lucas, I'm so serious right now.
0: Eu acho, eu acho que na, na verdade então vamos dar à mesma queixa, que é eu agora estando mais relaxado e não estando tão uh, um, incomodado Com aquilo que são as ações dele Eu penso que ele não tem experiência Nem nem transmite a experiência Daquilo que é as ações E as palavras que lhe estão a pôr na boca Portanto, aquilo que é a personagem Está na página do argumento E não é transposta pelo miúdo E aí eu acho que é a queixa que sobra Porque ele ele não consegue convencer que é uma pessoa a passar por aquelas emoções, mas sim um ator a tentar transmiti-las. E aí estamos de acordo, sim. Uhum, no com, final, Sim,
1: sim. sim. Só, que no eu, final temos a... só que eu apreciei um pouco mais do que você, né? Você já não, não, não se identificou de cara. Eu já, ah, já fui um pouco mais é, compreensível com o garoto. Eu, eu penso, porque eu pensei comigo. É o primeiro trabalho, então provavelmente ele ainda não tem um, uma desenvoltura diante da tela, uhum, né, não, uhum. não tem algo do tipo e sobre, você, você disse que não, que não entendeu, né a, 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 é, que não, não se identificou com a criança, eu tenho essa mesma, essa mesma queixa com o Precisamos Falar sobre, um Ke- sobre Kevin eu acho que o filme se resolvia com uma palmada no bumbum da criança, sabe o filme se acaba, não era, o, o filme não precisava ter uma hora e pouco né? uma boa palmada, <risos> acabava
0: Sim, só que a questão, se calhar, se calhar e, e se nós quisermos ser um bocadinho rigorosos, eu penso que isto, este é simplesmente um exercício de subversão. Eu estou, eu estou a usar e abusar desta palavra, mas não estou a encontrar outra melhor. Não, é um não tem outra melhor. É isso mesmo, não tem outra palavra certo. melhor. E, e, e depois o que oferece é, digamos, depois de nos tirar o tapete e de nos deixar um bocadinho abananados é jogar com aquilo que são... Ou seja, se nós pensávamos que íamos jogar com as regras de um filme de invasão domiciliária, depois percebemos que estamos a jogar com um filme quase de torture porn, numa versão adolescente, vá entre aspas. E eu penso que esse exercício é um exercício de estilo, porque eles nem se preocupam no argumento de dar grandes motivações a não ser eu sou um menino mimado e é isto que eu quero e então eu vou... Ou seja, não há um passado de, de, de abuso do de que ele se queira vingar, não há uma qualquer pseudo-justificação psicológica que justifique aquilo. Não, simplesmente estamos depois a lidar passo a passo com as regras do jogo e não propriamente com a psicologia que levou a personagem àquele ponto.
1: Uhum. Sim, parece que ele é. faz aquilo de forma gratuita, né? completamente ele, ele, ele quer a babá ele quer, ababar, ele quer é, mostrar que ama a babá e por isso ele ele, ele arquiteta todo esse plano mas aí vem Sim. aí vem a, a questão da, da discordância que eu apontei quando você diz que ele só queria conquistar a babá mas porque ao meu ver ele queria isso ele criou todo essa, essa, esse plano para chamar a atenção da mãe porque na na, na sequência final do filme o garoto uhum. diz pra babá que a mãe dele abraçava ele e ela parou de abraçá-lo. E logo quando a mãe chega em casa, a primeira coisa que a mãe faz depois de gritar... É correr atrás, atrás uhum. do filho pra, e dar um abraço nele. Então certo. Eu, eu acho que ele arquitetou todo esse plano né? justamente por conta de um abraço de mãe. É, é uma leitura que se calhar é correta
0: e eu não me tinha apercebido, confesso... Porque o filme passa muito mais tempo a tentar convencer-nos de que ele tem um desejo por, pela ama, do que propriamente lá está essa, essa, essa falta, não é e essa necessidade e essa carência. Mas é muito bem é muito bem observado sim Se bem que depois também há a questão Engraçada de que o filme Põe-se a jeito para uma potencial Sequela, não é? Mas ah, hoje em sim. dia já é quase inevitável não?
1: É? Isso. Mas o problema não é nem ter a, a, a sequela, a sequência do filme O meu problema é como isso foi apresentado Eu gostei muito é, Eu gostei muito do filme Pode ser um pouco exagero, eu gostei uhum. do filme Eu gostei das reviravoltas, de tudo Mas eu, eu não suporto a onda Que acontece de uhum. cena pós-crédito certo. Antônio, eu eu estou um pouco como eu falei no início, eu estou um pouco saturado com o gênero de super-herói e também estou um pouco saturado com essa onda de cena pós-crédito antes era era algo muito pontual no cinema, acho que o Robert o diretor de Pratas do Caribe, Robert Zeminski Pratas do Caribe 1, 2 e 3, tem aquela ceninha pós-crédito sempre no final do filme aí veio a Marvel começou a utilizá-lo aí o filme encerrou eu teria encerrado o o filme ali pra mim se encerraria muito naquele abraço da da última cena mas logo depois o o cara grita ela está viva, aí tem os créditos finais, a cena pós-crédito e o menino pede pra ir pra mãe pro hospital tudo bem, achei legal pode ser que tenha uma sequência né? deixou esse gancho pra uma sequência mas precisava realmente ter sido uma cena pós-crédito? Aparece o título aparece o nome do do diretor aparece mais um outro crédito e depois logo depois a sequência Eu eu acho que é é algo que Foi banalizado E algo que não não encaixou Ali eu eu, eu fui fui tirado totalmente do filme Naquele naquele momento
0: Só que eu eu estou contigo A 100% No no que diz respeito A esta necessidade constante agora De dar continuidade e e E de pôr a semente para sequelas E de Um filme, nós nós temos sempre que ficar à espera do genérico completo para saber se temos mais alguma coisa. Hoje em dia já esperamos, não é? As pessoas, a Marvel já formatou de tal maneira que muitas pessoas já já não se levantam, mas não é porque querem ler os créditos, é para para ver se há mais uma cena. Concordo contigo. Por outro lado, a alternativa a este teria sido. O vilão sair vencedor O que se calhar até tornaria a coisa muito mais interessante Mas um bocadinho frustrante Para quem está
1: à espera de um final mais feliz não é, é Isso seria muito mais subversivo E acaba caindo Sim. num ponto que eu, que eu analisei durante o filme Que o diretor Por mais que ele coloca pontos é, Muito legais durante o filme Ele coloca uma câmera para fotografar de um jeito muito legal. né? As cores que ele coloca, né? as cores quentes, constratando com as cores cores frias. Me lembrou muito a paleta de cor dos Oito Odiados, né? do Quentin Tarantino. E aí ele ele tem várias sacadas. O o, o diretor coloca coisas muito legais durante o filme. E na hora de colocar a violência, ele tira o pé do, do acelerador. Ele dá uma paradinha. Não sei se você conseguiu, né? Se você teve essa mesma análise que eu. Por exemplo, tem tem aquela sequência do filme do Verdade ou Desafio. Onde o amigo dele fala assim, eu te desafio a a tocar o o peito dela. Ele não mostra. não não mostra. Sim, claro. Claro. A cena, a cena da, da, da lata de tinta, quando ele joga. Sim, eu, não mostra. Eu, só
0: vemos a tinta, sim, Só sim, vemos sim.
1: a tinta. O diretor, sim. ele tenta é, ser subversivo, mas quando ele pode ser um pouco mais, ele tira o pé do acelerador. Ele podia ter deixado o filme pro vilão sair vencedor, mas não. Ele tirou o pé do acelerador. Sim, é verdade. Eu, eu parece-me,
0: parece-me que, que, que não, não, não quero tirar o, o mérito todo ao realizador, no sentido em que, que, é que ele também não, pode ter bom. tomado estas opções. De um ponto de vista estético, às vezes é, é, é mais é mais eficiente deixar a imaginação, imaginação do espectador sim. funcionar. Só que por outro lado, a sensação que dá é que se cortou nos momentos certos para que este filme pudesse estrear num grande num multiplex para vender umas pipocas. Sim, para é, ser PG13, é. né?
1: Para não. Sim,
0: sim. Se bem que ele é. Ele nos Estados Unidos foi, foi rated R, portanto. Acho. É, 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 é. é, apesar de tudo Sim, sim, sim sim eu achei que Estou a ver eu no IMDB estou Achei a ver que no IMDB. fosse um
1: filme para criança, realmente
0: mas, mas não, mas não Eles, Ainda assim Ainda assim Com todos estes cuidados Portanto, a comissão de classificação deve ter achado Que era violento o suficiente, sim
1: Interessante um. Eu achei justamente que o diretor tirou essas cenas Justamente para poder Alcançar um público maior Fiquei até decepcionado Sim. agora.
0: <risos> <risos> ou, ou seja, se era para ter esta classificação, é era então que fosse mais violento. Né? É, não pre- é não, mas
1: não precisa nem ser gore, nem muito violento, mas realmente é, dá um impacto né, pro pro espectador. Porque é, eu até não quero é, comentar agora sobre o, sobre o próximo filme, mas o outro diretor, ele vai que vai, ele... ele, ele te mostra tudo que você tem que ver para sim. você se importar. Aqui aqui ele não sabe justamente porque eu, eu achei que ele queria é, justamente alcançar um público maior que doido.
0: Sim sim é, eu, eu também considero isso é, quer dizer e, e isto agora falando um pouco sem saber e arriscando mas estar errado mas mesmo esta questão da mudança do título isto deve ter havido aqui algum tipo de venda para distribuição e depois alguma interferência de quem o De quem o distribuiu Porque mesmo esta coisa para para estrear nos Estados Unidos E mudar de título Nós às vezes esquecemos Porque estamos habituados A ver filmes que já vêm empacotados De grandes estúdios Mas isto são filmes independentes Que depois um realizador quer vê-lo distribuído Ele quer vê-lo nos cinemas E quer que chegue ao público Eu sinceramente quando o vi no Motel X Aqui em Lisboa Eu eu lembro-me de pensar na altura Ora, este filme no próximo Natal Está aí em exibição comercial e, e curiosamente cá a Portugal não estreou ele não não chegou cá
1: aqui saiu direto para o streaming não saiu nem DVD dele nem uma mídia física Pois. e ele saiu esse pois ano é. aqui pelo que parece
0: Pois eu eu acho que cá em Portugal, a não ser que esteja disponível em alguma plataforma, nos cinemas não chegou de certeza. E, portanto, pronto, isto acaba por ser um um pouco a realidade e a vida destes filmes mais mais independentes. Good
1: morning. Sure, it'll be the
0: same as always.
1: Can you hear me? I'm a first aider. New morning feels different than
0: before. There's zombies. Not zombies. Right, because that's perfectly normal. Então passamos ao Ana e o Apocalipse que cá em Portugal acabou por ter uma uma distribuição ao contrário do do filme anterior acabou por ter uma distribuição que eu penso que foi relativamente limitada mas depois de ter passado o Motel X chegou aos cinemas em dezembro bem a tempo da da época natalícia e que só agora por curiosidade estávamos a falar da, da classificação etária em que tu estavas a dizer que este aqui o realizador acaba por ir mais longe naquilo que mostra mas cá em Portugal estreou como sendo para maiores de 14 anos curiosamente hum, hum. Hum, portanto aqui o filme porque, nem estreou ainda ok, porque este, este acaba por ser um filme que hum, tem uma premissa muito engraçada e que é uma autêntica salada de frutas. Portanto, deixa ver se eu consigo, então, fazer jus aqui à descrição. Um, isto é um filme que é uma comédia adolescente passada no Natal, que é musical com zombies. certo? Certo, é, isso. Como é, como é que Como é que reagiste? Portanto, presumo que tenhas tido uma surpresa quando começaste a ver este filme. Um, ou sabias o que, ao que
1: é Kias que, como é que reagiste a este? Quando, quando, eu, quando você me passou o título do filme que eu fui procurar a primeira coisa que apareceu foi a sinopse aí eu falei, vou ver o trailer aí eu pensei, não, não vou ver o trailer quero ser surpreendido porque uhum, uhum. Me, me, é como eu disse né? o outro filme também né? o, anter, o filme anterior é baixo custo uhum. e criativo é minha co... é, é, pra se fazer cinema, eu acho que é o que basta. <risos> Porque Sim. se você for criativo, esses dois, os dois diretores, né? O principal, principalmente o Diana e o Apocalipse, ele foi extremamente brilhante. Ele, 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 a, esse filme é impecável. Eu me apaixonei por esse filme, cara. Eu, ótimo, eu, ótimo. eu, é... eu fiquei extremamente feliz eu... quando o filme acabou, pra você ter uma noção.
0: Sim, sim.
1: Eu, eu também, uh, então,
0: partilho, partilho dessa, dessa reação. Eu, um, no meu primeiro contato com o filme, um, aquilo que lhe apontei imediatamente é que não é propriamente original, porque esta mistura de tons, uh, para mim o ponto alto é o Shaun of the Dead, que é, que, é, que é incontornável. Eu não sei como é que ele se chamou no Brasil, mas eu até tenho vergonha de dizer como é que ele se chamou em Portugal.
1: Aqui no Brasil porque... se chamou
0: Todo Mundo Quase Morto. <risos> ok, ainda assim, esta é uma das piores traduções que eu vi em toda a minha vida no uh, um filme. Como
1: ficou aí: Sound of the Dead.
0: Portanto, eles traduziram para Zombies Party uma festa de morte ou uma noite de morte. Ou seja, que é uma coisa completamente absurda porque traduziram de inglês para inglês com um subtítulo. É, é muito confuso. Muito confuso. Eu, se é colocar um título em inglês, Porque não deixou o original? E exatamente, exatamente. Não, não, tem, não, tem, não tem. Eu espero que tenham um despedido o responsável, mas não tem explicação. Mas a primeira, a primeira reação que eu tive, portanto, fora passar-se num ambiente adolescente e fora ser um musical, em termos de tom, em termos de, de nós vermos personagens um, que não se apercebem do apocalipse que está a começar a acontecer à sua volta, a primeira reação que eu tive foi bom, isto é, isto é, o, isto é aquilo que o show of the Dead já fez de forma brilhante. Sim. O curioso neste filme é que ele depois consegue ter um charme muito próprio e consegue fugir a essas referências e a essas influências um, e consegue ser um filme que, quando, quando nós chegamos nós... ao final, uh, eu posso-te eu posso confessar que eu achei o filme muito emotivo Eu me emocionei no final Exatamente E comigo aconteceu o mesmo Portanto, as músicas são É aquela música típica de um musical Não seria uma música que eu Ouviria no meu dia-a-dia Mas é aquele tipo de música Do musical que que acaba por Ajudar a contar a história e, E eu estava envolvido Com aquelas personagens Se bem que também tenho aqui alguns reparos A fazer mas com personagens quando eu já não sou adolescente e normalmente um, eu, eu na minha idade já olhamos para, para a adolescência um, um pouco de lado do género, o que é que estes miúdos andam a fazer mas na realidade eu consegui um, envolver-me com a, a, a vida interior e aquilo que são os desejos e os, e os, e os sonhos destes miúdos deste, destes miúdos New
1: eu também tive a mesma sensação eu o filme começa e de um jeito que ele ele te joga né para dentro do filme eles te abraçam de uma os personagens te abraçam de uma forma porque não tem, não tem como você não ter um vínculo com eles. Você automaticamente cria um vínculo com os personagens ali. E você fala, vamos juntos, vamos sobreviver a esse apocalipse, cara. Aí logo uhum, depois, uhum. A gente, quando você fala, vamos juntos sobreviver ao apocalipse, ele te joga a música, não tem final feliz, não tem final de Hollywood aqui. Aí você, sim, aí você sim, fala, exatamente. poxa, o que vem por aí, parça? O que vem por aí, meu amigo?
0: Sim, sim. E, e, e eu, eu gosto muito do pormenor, de Eu penso que uma das primeiras músicas é quando algumas das personagens estão a dizer um, eu, eu, eu sinto-me sinto constrangido aqui. Eu quero é fugir desta terra e quero fazer coisas no outro lado. Mas ao mesmo tempo na mesma música tens aquela personagem do amigo, não é que é o, o é o Jack se não me engano John. Um, ou o John desculpa o John a dizer uh, porque tem uma paixão pela Ana. Um, e porque não é tão sonhador um, em termos de, do seu próprio futuro, diz mas porque é que havemos ir embora? Fiquem aqui, estás a ver? É porque se, se a Ana se vai embora, um, eu que se calhar não sonho tanto para mim, vou perder aquilo que é o meu sonho. Então achei muito, muita piada também a esse contraponto em que não estamos aqui a encarar estas personagens adolescentes todas por igual porque há há uma uma tendência também para normalizar aquilo que é o pensamento adolescente, em que normalmente não há uma individualização e, e, e Há um nivelar por baixo daquilo que são as personalidades de, de, de adolescentes. É em muitos uhum. filmes. E aqui não. Aqui há diferentes forças a puxarem cada um no seu sentido. isso, isso é, por, que eu, Porque eu... São, cada, cada um tem os seus sonhos.
1: Sim, é uma coisa que é... Desculpe te cortar, mas... Não, não, não. É, uma coisa que eu senti é que o filme, ele. Por mais que ele tenha esse frescor de originalidade, ele consegue pegar influências de, de vários pontos. Como você disse, Shaun of the Dead. Mas o próprio Shaun of the Dead, ele está homenageando o Dawn of the Dead. Que também, a, a, pra você ter uma noção, a, o nome da protagonista é a mesma, né, do, pelo menos no que eu me lembro, o remake do Dawn of the Dead de 2004, do Jack Snyder, né, com o roteiro do James Gunn, a protagonista do filme chama Ana também, que é a mesma, o ah, nome não me da mandava. mesma... É, o mesmo nome da protagonista aqui. Na hora que eu comecei a ver o filme, que eu vi aquela sequência inicial dela cantando e os mortos, a, o morto-vivo acontecendo, eu falei: Caraca, é a mesma, a mesma cena de abertura do Dawn of the Dead. Aí foi na hora que me ocorreu: Ah, o nome da mesma protagonista. E tirando Dawn of the Dead, você consegue, falando da, das individualidades do dos personagens, me lembrou muito o Breakfast Club, né? O Clube dos Simpos. eu não lembro o nome que saiu em Portugal, mas os os protagonistas. Tem os losers, os freaks, os geeks, né? Cada personagem ali do do, do, do núcleo de protagonista, cada um tem o seu objetivo. E isso que me deixou mais animado com o filme. Por mais que seja um pouco caricato... Ali mostra né, o que cada um quer fazer, o que cada um queria estar fazendo, mas não pode estar fazendo. E e isso, o filme foi muito legal, foi muito feliz. O roteiro, o realizador, né, foi foi preciso né, na na característica. E o que difere do Better Watch Out? né? Aqui, para mim, os atores estão excelentes e também são estreantes, né? para você poder fazer o comparativo. Sim, e a, e, a, e a interpretar,
0: e a cantar, e a dançar a coreografias, não o é? Porque é muito mais complexo, né Sim, é. muito mais complicado. Um, eu, eu arriscava-me a dizer, e, e já agora o Breakfast Club em Portugal teve o singelo título de O Clube, um, eu arriscava-me a dizer que essa, essa tipificação do dos adolescentes adolescente aqui é. tem ainda mais subtileza do que no Breakfast Club, porque Sim. no Breakfast Club é aquele exemplo onde Cada um deles é exatamente aquilo, exclusivamente aquilo, não é? Uh, e aqui eu penso que foi, apesar, de, lá está, deste cenário de musical uhum. e de fantasia e de zombies, uhum. <risos> não nos esqueçamos, uhum. uh, ainda assim achei que que era mais verosímil é. no contexto escolar que neste caso é que, Isto é um filme eu ac-
1: britânico. Eu acredito mais que você tem essa sensação de ser verossímil porque os personagens eles saem do ponto A para o ponto B mudando. Os personagens quando chegam no fim do filme não são os mesmos que iniciaram. No Breakfast uhum. Club, né, no clube, os personagens são os mesmos. Eles não mudaram. Nada mudou com eles. Sim, Nada aconteceu. Verdade. Aqui verdade, por, isso verdade. Que, por isso que 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 eu me identifiquei, por isso que eu gostei disso porque os personagens começam de um jeito, terminam de outro. Né? e uns acabam não terminando, né? <risos> o filme, né? Porque hum, para no funciona. decorrer. Mas eu eu adorei. Ai, não, eu não sei o que dizer sobre isso, do que ele é
0: muito
1: bom. <risos> What
0: was I I'm starting to realize sometimes the nice guys don't always get the girl, Cause no- Sim, e eu eu acrescentaria aqui algumas coisas. O o facto de que, e e lá está, como tu disseste muito bem, apesar de ter algumas coisas que são caricatas ou que são exageradas... Mas isso é por conta do humor mesmo, não é? Exato, e que decorre do próprio tom do filme. Nós ainda temos tempo aqui para, apesar de estarmos a falar sobre adolescentes, ainda temos tempo aqui para falar sobre também alguma daquela que é a amargura de crescer e de ver os nossos sonhos não se concretizarem na na, na figura do do diretor da escola Ah, ou daquele que vai ser o novo diretor da escola, que é o ator Paul Kay que que vocês poderão conhecer como o Thoros de Mir da Guerra dos Tronos ele ele foi também um cómico que que nos anos 90 teve uns programas de sucesso em Inglaterra. Inglaterra um, e onde nós temos de repente aqui um, um, um antagonista não é que vai dificultar a vida aos nossos, aos nossos heróis um, que um, decorre de uh, uma amargura portanto ele, ele dirige a escola e apesar disso não se consegue identificar com, com os adolescentes porque ele próprio é uma pessoa amargurada que ficou ali Sim. presa e que não viu os seus sonhos concretizarem-se não
1: é? claro, né? eu, eu acho essa, esse personagem né, o mais complexo do filme, assim, porque ele nitidamente quer ser o diretor, mas não sabe lidar com os adolescentes. Né? E qual, por que é esse objetivo? Por que essa amargura? Nós não temos, mas nós conseguimos entender ali que ele vai ser, além dos zumbis, né, um ponto, né, um obstáculo para os protagonistas. Logo no começo, logo no começo. Tem aquele, é, como, é, como é que chama? A, aquela estrela de Natal que quase acerta ele. Ali já é um, uma arma de Tchenkov, né? uma, 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 um, o roteirista né, nos apresentando, falando assim, ó, presta atenção nesse palco, porque... Ele invade o palco e tira... Não sei se você reparou, mas a, a, os adolescentes saem de, de, do palco ali alguns até que eles chamam Sim. de volta. Voltem para o palco e não sei o quê. Porque é ali que ele queria estar Ele quer estar no, no centro, né? E, e, esse... e, e quer ser ele a controlar. E, quer, e, e, e Um palco é sempre uma
0: coisa muito boa ter numa história, numa narrativa ficcional. Porque é a forma também de mostrar personagens que, que, personagens que querem estar em controle da sua da sua própria narrativa, da sua própria história, não é? E ele não deseja nada mais do que controlo e de poder ser ele a dizer como é que tudo se passa, não é? é Mesmo quando, quando vezes adolescentes a beijarem-se, ele tem que ter sempre qualquer coisa a dizer, não é? Separem-se, isto assim,
1: assado, e ele quer estar em controlo daquilo. E você e você vê que o próprio diretor também, ele sai do ponto A e vai para o ponto B e muda, porque no começo ele é só um cara que quer ser o diretor e quer controlar tudo no final do filme isso tá muito mais pesado, porque além dele querer esse controlador, né, de controlar tudo, ele não quer ficar sozinho, ele tá com medo de ficar ali sozinho, né? Tanto é por isso que ele, ele acaba... Né, abrindo a porta ali para os zumbis entrar porque ele quer estar tá ali com aquelas pessoas, mesmo que sejam mortos vivos, né? Até o final, o final do personagem é muito simbólico, né? Porque quando a estrela acerta e ele salta do palco para o meio dos zumbis, é como se fosse uma estrela de rock fazendo o que Isso, eles, chamam, eles chamam de moshi, né? Que eles pulam pra plateia e a plateia ergue pra ele e aquilo ele ele, e você não consegue entender se ele tá feliz por ter sido tocado, se ele tá com medo por estar sendo devorado. O que tá acontecendo ali? Tipo, aquilo é uma. é é onde eu falo que o diretor não teve medo, tipo, de fazer você pensar diferente do Battle Watch Out, tá ligado? Tipo, ele mostra pra você aquilo, tipo assim: ó, o que, que você acha que tá acontecendo aqui? Ele tá realizado Sim. ou não? Ele tá com medo, ele tá Sim. feliz? Eu, esse filme é, é de uma maestria, de um domínio técnico muito bom, tanto na narrativa Sim. quanto na, na, na fotografia e assim por diante. É, é, é excelente, meu.
0: As I wake que um, também uma mais-valia é o facto de que a nossa protagonista, a nossa personagem central, que é a Ana, que está, dá nome a, a, ao título, não é? Um, também não ser propriamente uma, uma pessoa isenta de, de, de erros e, de, um, e não ser uma personagem perfeita que faz tudo bem. Portanto, é uma pessoa que se está a questionar a si própria, que, que está a, a, a querer adiar a ida para a universidade porque quer experimentar. Viajar e ir para a Austrália, portanto, isto contra aquilo que é a vontade do pai. Que é alguém que, apesar de ser a melhor amiga do, do John, que é aquele eterno melhor amigo que nunca vai passar de melhor amigo porque ela, na realidade, gosta, é do Bad Boy, não é? Bad boy. O único,
1: um... único ponto negativo do filme é, é a questão com o Bad Boy.
0: Então, então, ainda bem que diz isso porque é exatamente onde eu quero
1: chegar. Mas <risos> ah. segue tu. <risos> vou seguir então, é, como eu disse o único ponto negativo da trama é esse bad boy né? porque ele é interpretado né, pelo, pelo é, eu peguei um nome pra falar é, ben, ben Wings o nome do, do ator, eu esqueci, no, esqueci o nome do, do personagem é, é o Nick Nick é, no início do filme ele se apresenta como o, o buller, né? O, o cara que faz bullying. Vocês, vocês usam essa expressão aí também em Portugal? Sim, sim, sim. Ele, sim, ele é o cara que sim. no começo do filme, na primeira cena aparece ele praticando bullying e dando em cima Bem, e dando em cima.
0: Mais, mais do que uma, em mais do que uma circunstância, ele risca a cara. Um, ele risca a cara do, do John. Ele uh, acerta numa numa rapariga que vai andar no corredor com um pedaço de comida. Uhum. Ou seja, ele é o, o, o típico e o protótipo bullying.
1: Isso, e além de, dessas grosserias todas, ele ainda fica dando em cima da Ana. Aí quando ele aparece né, de volta no filme, num segundo momento, uhum. ele se apresenta como o bad boy e um ex-namorado de Ana. E isso não foi apresentado no começo do roteiro, no começo do filme. Ficou ficou claro para você que ele era um namorado dela no começo do filme? O o que tinha ficado claro é que havia, pelo menos, o interesse
0: dela sobre ele. E em que há os amigos, amigos, digamos, de certa forma, a criticarem-na porque ele é um idiota. Isso. Hum, Agora, não é tanto isso que eu não gosto, o facto de não ter percebido imediatamente isso. É o facto de que estão a crer que, aos meus olhos... Hum, eu aceito a reabilitação De uma personagem Que é basicamente alguém que anda na escola A fazer a vida negra aos outros E que são daquelas personagens e, e podemos falar daquelas pessoas mais detestáveis Detestável. Que é alguém que, Alguém legal. que sente, sente prazer e que, e, e que acha graça A humilhar outras pessoas hum, Simplesmente Depois eles ainda eles tentam há ali aquele momento em que ela diz Tu és um egoísta O que é que alguma vez fizeste não fosse por ti E quando ele dá a justificação de que teve que matar o pai por se transformar em zombie...
1: Esse esse ponto eu quase saí do filme, de verdade. Não, é que isso isso está ao nível
0: do sacrifício de que todas aquelas personagens tiveram que fazer. Ele não é melhor por isso. E eu, de certa forma, não gostei chegando ao final, e ainda nesta segunda visualização ainda continua, eu não gostei de certa forma esta celebração de uma personagem que não mudou assim tanto ele simplesmente...
1: Desculpa te cortar outra vez, perdão mas mas esse personagem foi o único que saiu do ponto A e foi para o ponto B e não teve alteração nenhuma ele continua o o mesmo cara escroto do começo do filme Exatamente, e a única coisa que está a ser dita é bom,
0: se tu fores um idiota e houver um, um, um apocalipse zombie, se calhar vai estar mais apetrechado do que os outros para conseguir sobreviver, mas isso não faz-te uma melhor pessoa, não. o problema é esse. e ele, ele acaba enfim, spoiler, ele acaba a sobreviver a ser um dos poucos que sobrevive e a ser de certa forma celebrado e a fugir com a miúda em direção não se sabe a quê, é um futuro incerto Mas uh, achei, de certa forma Eu, naquilo que é a minha natureza não é? Aquilo que é a minha forma de ser um, Eu sinto que isto é uma traição A uma personagem como o John, por exemplo Nossa, que
1: nem é, me lembro é, é eu, o Já o meu coração já aperta aqui
0: Não é? É que o John, o John sacrifica-se Pela mulher que sabe que nunca vai ter E quer dizer, isto, isto acaba por ser Até uh, trágico, não é? é ele,
1: o filme tem elementos trágicos Sim, não só com o John, como também com a vovó, que tem poucas falas, aparece em poucos momentos do filme, né? Que é a avó de um determinado personagem, né? Que eu esqueci o nome também dele. Mas aquela personagem da vovó, ela ela aparece e e ela te te tá lá, como a vovó, vamos cuidar dela, não sei o quê. Até o diretor acaba agindo de uma forma grosseira com a vovó também, né? E tipo esses personagens que acabam é, ficando né, no decorrer da, do, da, da trama, eles acabam, tipo, e aí? sabe O cara é o, o, cara, o bad boy venceu, então? É isso? Eu tenho que ser um cara zoado pra poder, pra poder é, ter questão, uma recompensa?
0: É Exatamente. Eu, eu penso que se o filme se esforçasse um pouco mais por dizer que, enfim nem sempre ser bom compensa ou às vezes a vida também é assim se calhar funcionaria melhor, só que o filme ao mesmo tempo no meio de toda a tragédia que vai acontecendo e nós começámos por dizer que o filme tinha um um tom de comédia e musical mas depois a coisa vai se tornando mais séria e no meio disto tudo, eu acho que o filme acaba por ser um pouco inspirador e um pouco otimista, só que das duas uma ou ele dizia isto é realmente muito mau e a vida é assim e aguenta de pôr que o bad boy vai sobreviver ou então se é otimista não sei se é justo este este desfecho narrativo com
1: esta recompensa para aquele personagem concordo com com vocês porque esse, esse é o único momento do filme em que o, o, não, é, não é claro o que está acontecendo ali, porque desde o começo do filme, até mesmo o humor, ele é autodepreciativo, irônico, ele é sutil, ele é escrachado, e no final do filme, não tem não, 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 não tem o que você identificar dessa forma que o bad boy está entrando no carro, você não, eu não consigo entender o motivo dele ter entrado naquele carro, não, não, uhum. não, 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 não me dá condições ali pra fazer uma análise. Por exemplo, a Ana, desde o começo do filme, fala que quer ir embora. Quando ela entra naquele Sim. carro e vai sair da cidade... Ela conseguiu o que ela queria no começo do filme. E conseguiu ainda mudar a forma como ela via... o Não sei se ela vai conseguir chegar na Austrália... Mas ela se movimenta a partir dali. E essa simbologia dela partindo de onde ela não queria estar... É, pede todo o contexto pede o peso de emocional por conta do bad boy que está junto com ela
0: Sim, é quase como se levasse uma bagagem que ela vai ter que educar, não é? E que, que vai ser, é... digamos um, um, uma, uma âncora a prendê-la não? quando ela podia ser perfeitamente uma pessoa uh, completa, sozinha, não é? Não, uhum. não precisava daquele, daquele interesse romântico
1: E ela é uma personagem que se mostra autossuficiente desde o começo ela não precisa da, do, do, do homem ali pra ser um step dela ali pra quando ela precisar de algo. Ela desde o começo do filme se mostra realmente autossuficiente, né? Empoderada, como se diz hoje em dia, né? When I look back
0: over my yesterdays I was so sure. Certain I'd find my way. And now the world is such a different place. All of my dreams are gone without a trace. Concordo perfeitamente. Agora, voltando se calhar às coisas positivas, é, é um filme que. Uh, com, com as músicas, com aquele tipo de, de humor que tu foste dizendo, autodepreciativo, uh, irónico uh, é, é um filme que, que é muito consciente de si próprio E que uh, um, revela também
1: algum saber de, do género que está a tratar Sim. Um... E, e como são vários gêneros, ele consegue equilibrar de uma forma muito superior ao próprio Better Watch Out esse filme ele consegue sim. equilibrar os gêneros de uma forma que é surpreendente você consegue se emocionar no drama você consegue rir na na, 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 na comédia você consegue é, ter uma é, se assustar né, com a própria cena do John quando ele se sacrifica e, e, uhum, e o filme não uhum. trava em nenhum momento né o filme vai que vai de uma forma muito legal sim, sim eu
0: como estava a dizer hum, chegando ao final hum, eu, eu emocionei-me, eu penso que o filme manipula-nos. Todos os filmes nos manipulam, não é? Sim, Cinema sim. é a manipulação, mas eu acho que o filme faz questão de que nós uh, um, descobramos o que é que temos aqui dentro do peito e este filme tem muito sucesso a fazer isso. Eu, eu apanhei por mim aqui a vacilar <risos> na, na reta final e lá está, é como tu dizes, da me... sinto que é da mesma forma merecido, como as gargalhadas que dei antes ou como a energia que. que... Que observei na,
1: nas, na, nos,
0: nos musicais, nos momentos de, de, de
1: canções e de, e de coreografias? Sim, as, as canções são, são muito divertidas. Eu já até eu, eu faço uso de um serviço de streaming aqui, eu já até vi lá que tem o, o álbum né, do. O... Uau, o, ah, o, o som e, né? e isso já tem Sim. lá, já ouvi um pouco também, né? Mas como é que como você disse no início? É música de filme. Então, no dia a dia não tem como ouvir, mas dá com você você dar uma olhada ali, escutar, porque são muito boas. Me lembrou muito a a série, a série Glee, você conhece?
0: Uh, sim, já, já passou aqui há, um, há uns bons anos, há um bons anos, mas nunca, nunca segui, nunca segui atentamente. Eu
1: também nunca segui a série, mas as músicas eu acabava ouvindo né, por tabela por conta de, de amigos e até mesmo da minha irmã, uhum. que gostava muito da série. Então eu acabava ouvindo a, as músicas e, e, a, e a produção era muito boa, realmente. E no uhum. Ana e Apocalipse, a produção das músicas são muito boas, né? É, esses filmes musicais são muito complexos né? É muito complicado de se produzir Ao meu ver Porque tem filmes que os personagens começam a cantar E você fala Meu, que coisa boba No Ano e Apocalipse Eles te convencem daquilo, da necessidade daquilo né? Porque a música é, é até mesmo Um diálogo entre os personagens Não é só um personagem cantando e dançando Eles estão dialogando Eles estão fazendo a trama é, A andar também Com a canção Exatamente. ali Não é só algo para se ouvir, mas também para se entender de que aquilo é necessário para o entendimento da trama, né? Sim, exatamente. Eu
0: faria, se calhar, só o último apontamento, que, para quem gosta também de de efeitos especiais com com zombies e com algum gore, com gosto... Hum, E sem ser por computador, computador, porque há aqui 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 este pormenor pormenor também, que isto não é é, aqueles efeitos especiais como, por exemplo, no Walking Dead, que é tudo por computador. Há aqui também uma ou outra cena em que, para, para os fãs desses efeitos mais práticos... Uh, também tem alguns bons momentos uhum. de cabeças a
1: rachar e a abrir. Sim, não é? eu achei muito legal os efeitos. Eu acho que a, o tratamento digital só acontece em alguns momentos com o sangue. De resto é tudo efeito prático ao meu ver eu, e são muito bons Sim. mesmo. Muito bons. Ao contrário uh, de The Walking uh, Dead. Uh,
0: uh, ou seja, uh, resumindo e com este apontamento o que estamos a dizer é que esta é uma salada fruta muito equilibrada de géneros
1: saborosa uh, e
0: que exatamente, nos nos vários elementos que a compõem o o todo é mais do que a a soma das partes, não é? Eu penso que que é um bom resumo deste filme. Olha, eu fiquei muito contente por teres gostado especialmente deste ano Apocalipse porque eu acho que acabámos por partilhar muito, de muito perto aqui as nossas reações a estes filmes e eu penso que concordarás que isto são duas alternativas àquilo que costuma ser a programação cinéfila para as pessoas fazerem aqui um bom serão de Natal, não
1: É para su- é esses dois filmes vêm para substituir o Home Alone, Nightmare Before <risos> Christmas, o Grinch. Sim. Esse filme é o um novo filme de Natal, meu. É, é, <risos> eu vou rever todo, eu vou rever agora no Natal, vou rever o Ano que Vem, tenho certeza, né, que e- esse filme é é muito bom, cara. É sensacional. Cri- Cri- criamos aqui uma nova tradição de Natal então. <risos> Com certeza, né? Até mesmo esse filme, né, ele ele me lembrou até uma fala de um amigo meu, né? Eu em 2012, eu morava no interior aqui do do estado, né, na cidade de Marília e eu trabalhava uhum. na secretaria de cultura e eu fazia alguns projetos né um chamava o Cine madrugada né onde a gente exibia um filme e fazia um debate uhum. sobre o filme depois que o filme acabava junto com um café né uma ceia né porque já era um pouco tarde e numa dessas exibições eu exibi o filme John o né Joe u aquele o grito sabe o japonês e um amigo meu ele assistiu esse filme André Felipe Mendes o nome dele e uhum. ele ficou muito, é, um pouco é, abalado com o filme, um pouco incomodado. Não por ser um filme de terror, Sim. mas por um caso de uma única cena, onde o espírito sai de dentro de um altar budista. E o André, ele é budista, né? E okay. aquilo, e aquilo incomodou ele de um jeito muito forte. Aí eu perguntei, né, mas... E esse filme, foi bom pra você? Aí ele falou assim, cara, um filme... Bom, é aquele filme que te quebra, que te machuca, que te incomoda, que te faz cócega, que te faz rir. Isso é uma boa história. E e Ana e o Apocalipse, ela ela vem justamente nesse contraponto, né? Ana e o Apocalipse é um filme que desde o começo... Ele vai fazer cócega em você para você rir, ele vai fazer um carinho em você, ele vai te chocar. E Você mexe nesse filme. E é isso que faz Anime Apocalipse ser essa salada de fruta saborosa, como você colocou, meu. Sim. Eu acho sensacional. Achei sensacional.
0: Concordo, concordo em absoluto. Olha, foi um prazer estar à conversa contigo. Uh, também. Antes de, de nos irmos embora, eu gostava só que tu partilhasses os sites onde quem nos está a ouvir, se quiser conhecer o Cine Escrito. E o Três Minutos Podcast, onde é que vão poder encontrá-los?
1: Ah, o, o básico mesmo é só acessar sinescrito.com, né? Aí lá vai ter até as minhas redes sociais, né? as redes sociais das outras pessoas que trabalham lá no site, né? Que escrevem também, que me ajudam a produzir. O Três Minutos Podcast está em qualquer agregador né? de podcast. É só escrever lá 3 Minutos Podcast que acha, né? Tá no Spotify, no Apple Podcasts, né? No Google Podcast, está em todo lugar. Ok, ótimo. Quem quiser descobrir, faz favor de ir à procura. É quem, para quem, é, quem acredita só no que pode ser dito em três minutos.
0: <risos> aí está, exatamente. Um, foi um prazer, Cheque. Uh, espero que um, haja oportunidade no futuro de voltarmos a repetir.
1: Claro, eu fico convite para você participar também do 3 Minutos Podcasts. É, eu vou encerrar a atividade agora em dezembro para voltar e depois de março, né? Porque aqui, aqui no Brasil, não sei em Portugal, mas aqui depois de dezembro o ano só começa em março, né? Por conta do que ah, já em é, média já é do que... Carnaval. <risos>
0: Ok, pois é, pois é. Entretanto, as férias, possivelmente,
1: não? Sim, sim. As nossas férias, geralmente, são em dezembro, janeiro ou fevereiro. Ah, E algumas pessoas, como eu disse, emendam uns três meses, né?
0: (risos) Muito bem, muito bem. Espero que tenhas um bom Natal, umas boas férias e um bom ano novo, então.
1: Ah, sim, espero e desejo o mesmo para você. Muito sucesso aí na caminhada, muitos filmes também, né? Porque é, a gente precisa dessa emoção que a Sétima Ate traz pra gente. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço. Até.
0: Take the halls
1: with boughs of holly La 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 the halls with boughs of holly La 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 Tis the
0: season to be jolly. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. Tis the season to be jolly. la 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 la.